0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭著，第251页。所以那位同学提到要孝顺父母，上课专心，对别人恭敬是好心，这已经长养了德行的基础，孝跟敬。下一位讲到做到《弟子规》的心是好心，再下一位讲做到《孝经》第一章到。第十八章，然后听老师的话，做到常理举要是好心。有一位小朋友去找朋友，刚好朋友不在，他便自己折了一个纸鹤放在朋友的门口，告诉朋友他来过。所以我们不要小看孩子灵活运用的能力，他们学的东西都会用在生活当中。下一位讲。智慧的心是好心，再者，做好事的心是好心，不用督促就去做事的心是好心。诸位朋友，这些心境已经到了会自我关照，看自己的存心是真是假的程度。再者，知道是好事就去做，这是好心。懂道理的心是好心。接下来我们看坏心。小孩怎么看坏心？第一位讲不帮助别人的心是坏心，再有欺骗别人、浪费的心是也是坏心。比方说浪费电、水、浪费生命、浪费人生、浪费时间，这都是坏心。从这位同学所讲的这个答案，我们也可以了解到他的《弟子规》学的不错。时间、人生、生命。都可以看得到。再者，侮辱别人是坏心。下一个，开玩笑开过火是坏心，还加了括号“祸从口出”。这已经是在与人相处当中开始关照。下一个，怨恨别人的心是坏心。再者，只为自己不为别人的心是坏心。别人对他好，他对别人不好。不懂回报的人忘恩负义。再者，记仇的心是坏心。下一个，小气的心，讥讽别人缺点的心，坚持错误的心是坏心。小气的心，《弟子规》有教，己有能，勿自私。下一位讲，没爱心、害别人的心是坏心。再有，没慈悲心。知道应做好事，还没去做是坏心。下一个说，对孔子像不恭敬是坏心。他们的教室就挂着一副孔子像。比方说，今天到郊外公园走一走，回来的时候，一进门会对着孔子像说：“孔老夫子，我回来了。”这叫落实，视死者如是生。海口有一次举行防空演习，老师也抓住这个机会教育他们，让他们挑一些最需要的东西，比如你可能会渴，所以要带一点水。每个孩子拿的东西都不一样，内心比较没有安全感的孩子拿一大堆东西，其中有一个孩子什么都没拿，跑到桌子前打开抽屉，拿出了一幅孔子画像，还裱了框。然后就对着他的老师说：“老师，这个应该拿。”他的老师当场眼泪都掉下来了。在这么危急的情况下，孩子居然第一个想到孔老夫子像，这样的孩子，往后他面对人生的境况，相信孔夫子的教诲一定对他有帮助。再来，下一位讲怕吃苦的心是坏心。他们老师每周给他们一句教诲，其中就提到。怕吃苦，吃一辈子苦；不怕吃苦，吃一阵子苦。趁小趁年轻好好努力，老了就可以享福报。下一个讲到，表面做好事，心里做坏事是坏心。他们知道言行要一致。下一个说，不孝顺父母的心是坏心。再有，破坏的心是坏心。下一个孩子说，妈妈不知道就说妈妈笨是坏心。下一个说不做到《弟子规》是坏心，下一个孩子说本来可以做到，但老是想着做不到是坏心。下一个说“己所不欲，勿施于人”是坏心。从这一句我们可以看出来，这个孩子的国学底子不错。这些孩子已经可以轮流拿着德育课本去讲课。不要小看孩子的悟性，其实。读文言文并没有想象中的那么难。还有一个孩子，有一天他母亲跟他说：“学如逆水行舟，不进则退。”他想了一想，他说：“妈妈，我懂了，学如斜坡骑车，不进就退。”他是在生活当中去体会这些道理。下一个孩子说：“高声喧哗，打扰别人是坏心。”最后一个讲。犯了错还掩饰是坏心。从孩子的答案当中，我们也可以体会到，他们的心中都有一把是非善恶的尺。等他们这样熏习个三年五年，相信根基就可以扎牢。我们做父母的才真正能够高枕无忧。所以，人生的投资回报率要会算。邪僻事绝勿问。这就是指偏邪下流的事情，不要去过问，这样会污染自己的心灵。所以，孩子所接触的人、接触的环境，甚至于接触的电视，我们都要相当谨慎。父母是孩子长大以前的两个重要的老师，两尊菩萨，要好好保护孩子，不要让孩子受到污染。受污染以后，再要把它清除，就要花更多的时间跟精力。所以要肾于始，要尽于未发，这很重要。现在不止大人会赶潮流，小孩敢不敢潮流？现在最流行的电影是什么？有没有很多恐怖片？小孩去看了之后，回来半夜又被吓醒。人吃饱了做一大堆事情，对人生没帮助，还自我虐待，这叫花钱找罪受。所以，连孩子的嗜好，我们也要适当的去引导，甚至于去主导。当你让孩子从事的娱乐都是很健康、对身心很有帮助的，久了以后，孩子自然就会很欢喜的接受。比方说，去爬爬山，去露营。给他一些生活体验，给他一些历练，这都相当好。通过这些好的娱乐，孩子对大自然的爱心，孩子对意志力的锻炼，都可以一点一滴的积累提升。所以，我们还是要先带着孩子往正确的方向去走。我们再念下一段经文：将入门问孰存。将上堂生必扬，人问谁对以明。我与我不分明。用人物虚名求，倘不问即为偷。借人物及时还，后有急借不难。将入门问孰存。我们要进人家的房间，首先一定要敲一下门，不然你很莽撞的开门进去，对人家非常无礼。我们在韩剧里面也看到，进门之前先站在门外说：“都房大爷，我是上卧。”先让里面的人知道是谁。假如里面的人正忙，就跟他说：“你先等一下。”假如没事，就说：“好，你可以进来。”所以，礼是人与人之间最优美的距离，能使人相处起来非常舒服，不会觉得唐突。这是要入门以前应该要做的动作。我们再把它延伸一下，我们到别人的家里去做客，要问熟存，可以先问问看他家里有哪些家人跟他一起住，可能有爸爸妈妈，还有姐姐。朋友跟朋友之间相处，都会聊到自己的家庭状况。当我们进一步了解到。他有一个姐姐在哪里上班？他的母亲前一阵子感冒，或者他妈妈喜欢吃什么？你听在耳里要有心，等时机成熟，要到他们家去。这个时候你可能就买一点他母亲喜欢吃的到他家里，说伯母，听说你喜欢吃橘子，第一个印象怎么样？就会很好。所以，诸位朋友。知道怎么样追女朋友了没有？追女朋友不是追一个所谓门当户对，确确实实结婚绝对不是两个人的事，而是关系到两个家族、两个家庭是否能够和谐。不被父母祝福的婚姻，大半都不会幸福。现在很多人结婚，喜帖上写着某某与某某将于什么时候结婚，从这个文字当中可以看得出来。我们这一代年轻人太不恭敬，这么大的事也不知道谁是爸爸谁是妈妈，直接就写两个人的名字，这是我们年轻人要好好反思的地方。我们到朋友家里，要能够爱屋及乌，关心他的家人，那就会一团和气。我交朋友也有这个原则。当朋友的父母常在他孩子的口中听到你的名字，他父母可能会想：蔡礼旭是何许人也？怎么我儿子跟他这么熟？假如蔡礼旭是坏人怎么办？所以我们应该主动去安朋友父母的心，这很重要。我什么时候有这个态度？高中的时候，我跟一个同学很好，好的不得了。那个同学是男生，结果他妈妈很担心。因为那个时候听说已经有同性恋的情况，所以他妈妈很担心他儿子会不会跟我好的太过分。我从这一件事情就体会到，确实交朋友不只要跟他熟，还要跟他家里的人熟。我在大陆有两个很好的朋友，他们是夫妻。有一次我要去他们家，我们相约要去放生。现在年轻人都是年轻人跟年轻人交往。很少跟对方的父母接触，我就觉得这样不好，所以我就灵机一动买了一箱苹果，这样他们就不得不让我上去坐。我的脑筋贼不贼？我们要看存心，这个存心是良善的就好。到了他们家，三辆脚踏车已经放在门口准备出发。我说：这么难得到你们家，不上去怎么行？一定要问候你的爸爸妈妈。然后就跟他们夫妻俩上楼，上楼看到他爸爸妈妈也非常亲切，嘘寒问暖，差不多聊了三五分钟，老人家就说：“你们有事要忙，别耽误，赶快去。”其实老人家都很客气，都很替别人着想。当天晚上，我的朋友就打电话给我说：“我爸爸妈妈要请你去吃饭，而且还专门为你准备素食。”我在五六年前了解到吃素对身体比较健康，从此就一直吃素。所以那一餐饭全部都是素的。中国人说见面三分情，这句话是很有道理的。吃了一餐饭，感觉就拉得很近。然后我的朋友就介绍说，我在做国学启蒙，对小孩教育有比较多的研究。他妈妈刚好帮他妹妹带小孩，爷爷奶奶带孩子难免会比较宠，他们两个常常纠正，妈妈并没有听，他们两个也觉得怪委屈的。后来吃完饭，他母亲就跟我聊起教育孩子的问题，其中有说到夹菜先夹给谁的问题，他母亲突然恍然大悟，对，还有说到教育孩子要恩威并施。他母亲就说：“对对，我的朋友在旁边就说，早就跟您讲了，您都不听。诸位朋友，该不该插这一句嘴？不需要，此时无声胜有声。你那么一讲，你妈妈还怪不舒服的。所以人的心不要太急躁，所谓一默如万雷。你有时候沉默，反而让你妈妈觉得你还蛮不简单的。”这一餐饭就吃得很愉快，我也从中体会到要一子而教。一子而教这个意思就是，比方说你的孩子每天都跟着你，有一些道理他听得很熟，反而会忽略掉。但有一天你很好的朋友也提醒他这个道理，这个时候他一定会说，原来不光是我爸爸这么讲，叔叔也这么说。他这个态度就会扎下去，所以你要有这么一群。良师益友，你教小孩就轻松多了。我们在深圳也跟很多老师常常在一起上课，一起交流，他们的小孩也都一起来学习。有一天，有一位李老师就问这些孩子：“他说，假如你们有一亿，你们想做什么？”有一个孩子就说：“他要做四件事。第一件事，要盖一所学校，是专门推广。”中国圣贤教育的学校，这是他第一个志愿。这位朋友，你有听过哪一个小孩是这个志愿吗？所以不是这个孩子优秀，最主要的原因是有好的环境。除了父母以外，他所接触的长辈、同学都是这样的态度、这样的人生观，自然就耳濡目染。我在深圳讲课，你不要看。他们小小的坐在底下，都会听得哈哈大笑，还说学习就一定要立志做圣做贤，否则读书干什么？第二个愿望是要干一间医院，让那些苦难的人、生病的人可以得到很好的照顾。第三个愿望要做一个大爱电视台，因为我带了大爱电视台的《牵手人生》到大陆去给他们看。节目中，马文仲先生都已经双脚残废了，一生还致力于办教育、办学校。一个连行动都不方便的人，居然要办教育、办学校。如果你是他的朋友，你会怎么跟他讲？一个人有好的志向，把好的志向真正去落实、去努力，除了他个人的努力之外，他身旁一定要有好的亲友支持他。马文仲先生就是有一位很好的父亲，一直不断的鼓励他去达成他的理想，后来也确实做到了。